0: 各位听友，大家好，我是故事公社。今天要讲的故事是少花冤枉钱的秘密，时间大约七分钟。诺贝尔奖获得者理查德·塞勒提出了心理账户的概念，他认为心理账户可以对决策过程形成干预，导致个人或者企业违背最简单的经济规律。后来，有科学家进一步的提出，心理账户是一种认知幻觉。这种认知幻觉使投资者们失去了对价格的理性关注，从而产生非理性的投资行为。有人做了这样一个问卷调查：第一种情况，你花了50元买了一张电影票，放在了裤兜里，在你去电影院的路上，你发现电影票丢了，但你知道电影院门口能买到，你会再买一张吗？第二种情况，你正在去看电影的路上。你打算到门口再买票。你把五十元都放在了兜里，在你去电影院的路上，你发现兜里的钱丢了。还好你的背包里有富裕的钱，你会继续买一张电影票看电影吗？问卷调查的结果是，在丢了钱的情况下继续买票看电影的人多于在丢了电影票还继续买票看电影的人。也就是说，丢了钱倾向于继续去看，而丢了电影票。倾向于不看了，改成逛街或回家。虽然两种情况看起来都是丢了50元，但心理活动是不一样的。如果是丢了一张电影票，再买一张电影票，那你就会觉得这场电影是花了100元看的，不值了，因为这100元都是从娱乐活动心理账户支出的。但如果是丢了50元，要再拿出另外的50元买电影票。你还是会觉得看电影花了五十 元， 因为这丢的五十元现金和花的那五十元买电影 票， 他们分属于不同的心理账 户， 一个是娱乐活动心理账 户， 另一个是现金心理账户。那怎么让丢了一张电影票的人勇敢的再去买一张 呢？ 当然有办 法， 就是让丢的那张电影票放到其他心理账户 里， 这个时候可以自我安 慰， 就当是捐赠了。就好像是把娱乐活动心理账户的损失转移到了爱心心理账户，或者是慈善心理账户。心理账户理论可以解释一些日常现象。如果你有足够的阅历，你就会发现社会上的富人分为两种，一种是暴发户，比如说拆迁、彩票中奖，这类人就喜欢拿钱赌博、高消费，结果搞得富不过当代，因为那些钱不是他辛苦赚来的。是在意外之财心理账户中，所以就会随意的挥霍火而不心疼。另外一种是白手起家的创业者，有钱之后很少肆意的花费，并不会迫切的报复式的购买奢侈品，因为他的收入大部分是放在正常收入心理账户中，凭着本事赚的钱，当然不会报复性的消费。总结一下，心理账户主要有三种类型：一。不同来源的收入会被放进不同的心理账户之中。对于彩票中奖的收入和工资收入，人们就会有完全不同的用法。不同数量的收入会被放进不同的心理账户之中。年终奖得到的 1,000 元和5万元的奖金，人们也会有不同的对待。不同的使用目的会放在不同的心理账户之中，比如教育账户、养老账户、买房账户。通过心理账户，我们对一些营销广告的神奇效果可以做出合理的解释。我们常说营销广告洗脑，具体是怎么洗脑的？比如有些广告通过转换心理账户，为消费者找到购买的正当性，消除消费者花钱的罪恶感。今年过节不收礼，收礼就收脑白金，脑白金就把这笔花费放进了送礼心理账户。因为大家逢年过节送礼是不怎么考虑性价比的，礼品这个行业很会玩这一套，很多很贵、很不实用的商品，借着礼品或者感情账户来削弱你的防备心理。比如说5万元的钻戒，平时你根本不会考虑，但如果广告告诉你这是给你最爱的定情信物，这笔钱就会花到你的感情心理账户上，你就会觉得这5万块花的值。当你明白了心理账户的原理后，应如何利用它，或怎样做出相比以前更理性的决策？如果你想减少不必要的消费，多给自己攒点钱，那尽量把你的钱放进那些花钱阻碍大的心理账户。如果你有孩子，给他设计一个教育基金就可以了，或者设立家庭养老基金账户。当明确了这些用途，你会比以前更容易攒下钱来。毕竟这事儿，大部分人还是会重视。当你往这些心理账户中放钱的时候，不要管钱的来源，是中奖的也好，还是运气来的也罢，先放进去就不容易拿出来了。你对心理账户的应用还有什么想法？请在评论区留言。如果你喜欢这个节目，请马上订阅。